0: こんにちは YouTube チャンネル哲学の劇場の吉川博光です山本隆光です今日は人文的あまりに人文的の第2回2020年3月号とこれをお届けします
1: どうしましょうもう本題入りますかいきなりそうですねじゃあ今日は私からいきましょうかねあのこのコーナーはあのご存知かもしれませんが、えー、吉川君と私が1冊ずつです、ねえー、その月の、まあ、おすすめといいますか面白く読んだ本を皆さんにご紹介するという趣旨ですで今日私が持ってきたのはこちらです、えー、ドミニク・チェーンさんの「未来をつくる言葉」という本です版本、えー、は「新潮社」ですねもともとドミニックさんが「えー、新潮社の考える人」っていうね、うん、ウェブサイトで連載をしたものをまとめた本なんですね。でそうねあのまず本の前にドミニック・チェンさんっていう人のね、うんえー、ことを少しご紹介するとね非常に面白い人で何て言うのかな言葉で捉えづらいというか、うん、こういう人だよって普通ね、うんあのこの人は、えー、サッカー選手ですよとか。うん、関東研究者の、ね。うん、<笑>そうそうそう<笑>、えー。ドミニク・チェーンさんなんですが、あの彼はです、ね、一般には情報学研究者というふうにカテゴライズされたりもします。うん、あの東京でお生まれになって、日本とです、ね、それから、えー、フランスのパリ、そしてその後はアメリカのロサンゼルスで教育を受けて育っておりまして、ですから言葉としては、ね、日本語とフランス語と、まあ英語の3つの言語を使える、そういう人、何て言うんでしたっけね、ポリグロット、多言語使用者っていうんですかね、そういうあの人なんですね。で、ご自身は、今、大学で教えていらっしゃるもしますが、もともとインターコミュニケーションセンターというねメディアアートのセンターで仕事をした後にですね、ご自身で会社を立ち上げて、ななアプリケーションの開発なんかも、ね、されていますつい去年の,あのアイチトリエンナーレでも、えーとですねえー、作品を展示していてねあのご覧になった方もいるかもしれませんで。そのドミニクさんなんですけども、この未来を作る言葉という、ね、あの本で、えー、何を書いているか、これまた、ね、説明がしにくい、うんね、本なんですね、うん、とてもね。ま、うん、だ説明はしづらいけど。うんうんまあ今、我々が読むべき本だっていう感想を、うん。そう、はい、まさにね,ね、うんで。なぜかっていうとね、そうだな、こういうふうに言おうかな。あのこの本というのは、えー、まず半分はね、ドミニクさんの自伝的な要素があるんですね。さっきお話,ちょっとお話ししたような、どういうふうに、えー、育ってきたかというご自身の経験が書かれています。で、それは半分で、その根底にはですね、えっ、ー、とね、人が何かを学んだり、新しく何かができるようになるってのはどういうことなのかっていうことが実は書かれている、うん。そういう意味ではね、あの、何ていうのかな、これから何かやってみたいなっていう人の背中を押してくれる本でもあるんですけど、一つだけね、たくさんのことが書かれているので、うん、あの一つだけキーワードをご紹介するとね、環世界っていう言葉がね、うん、出てきます。環世界の間は、えー、環境の間ですね。という字を書きもともとは、えー、生物学者のユクスキルという、ねうん、人が提唱したウムベルトっていう言葉を日本語に翻訳したのが「環世界」というわけですね。環、うん、世界っていったらどう説明するといいかしらね。生物は
0: ある種我々も含めたいろんな生物が、うんまあ、一つの世界に生きていると、うんまあ、もちろん言うことも可能、うん、ですけども、まあ、ちょっと詳しく見てみるとですね、例えば、飲みと我々人間とでは、かなり違う世界を生きてい,います。例えば飲みにとっては、うん、あの、牛の,、うん、あの血液からこう、発生される、うん、なんですかあの、酸みたいなものの有無で、木から落ちて、牛につくのか、それもじっとしているのか。要は、その、ただの飲みにとっては、世
1: 界というのはそういうふうに見えてると。化学物質が来るか来ないか。かま
0: あ、で、それが飲みの世界なわけですね。で、我々は我々で、あの、そういうふうな、その、飲みの世界とはちょっと違いますよね
1: 。もうちょっと、あの、別のというか。目で何かものを見たり耳から音を聞いたり
0: どちらかというとその牛の存在を知らせるような化学物質をくっていうのはほとんど我々にとっては関係ないとそういうわけでその生物が生きる
1: 特有の世界っていうのがあるとそうそうそうそういうことですねなのでもう一回整理し直せば同じこういう場所空間でもここにどんな生物がいるかによってその生物の体の作りによってね、あのその同じ場所が違う感覚でね、受け止められるってことなわけですね。でそれは生物の種類によってみんな違っているさというのが、間世界という概念なんですね。で、これは、あのそこにもうちょっとこうね、あの、なんていうのかな、えー、近づいてみると、あるいはそれを拡張してみると、我々人間の中にもですね、人それぞれ完成界が違ってるっていう考え方をね、してみることができるわけですよね。例えばそうですね、うん、なんだろうな、同じ、うん、同じこう、場所にいて、そうね、わかりやすい例で言ったらなんだろう、同じ景色を見ていて、人によっては、あ、木が生えてるとか、うんあの、花が咲いてるっていうレベルでしかね、それを見ないかもしれない。でももしそこに植物学者とか、花が好きな人がいたらですね、あ、あれはフリージアだねとか、うん、あ,のあれは奈良の木だねというふうにして、木を識別できちゃうと。うん、これって実は、同じ景色を目にしているにもかかわらず、人によってこうね、うんうん、見え方が違ってるって考えられるんだよね。あと、まあ、ふざけた例だけども、うんうん、同じ人でも
0: ですね、うんうん、もうめちゃくちゃお腹空いてると。うん,うん。そうした,ったら、その人の人の感世界の中では、うん、結構、レストランとかですね。うん<笑><笑>ファーストフードチェンみたいなものはかなり重要な意味を持って浮かび上がってくるそうですねお腹いっぱいでもそんなこと考えたくもないっていう、うん、そ,のそうなったらその人は、まあうん、にとってはそうでし
1: ょう飲食店っていうのはだいぶ貢献にしづどくみ
0: たいなうん、うん
1: 、同じ人の中でもそれぐらいの違いは結構そうだよね、うん、しかも今の例はいいよねあの同じ人間人物でも一日の中でそれが、ねうん、変わったりもするわけだよねっていうふうにしてあの、人間っていうのもですね、間世界がそれぞれ違っているという、ね、ふうに考えられるわけです。で中でも、その言葉ですね、どんな言葉を使うのかとか、どんな知識、あの知識というのは結構言葉の形で身についていることもあるので、どんな知識や概念頭に入れているかによってもね、あの人それぞれの世界の見え方が違っていると、そういうふうにしてですね、あのドミニクさんもそういうふうに「間世界」っていう言葉を拡張して使うわけです。でそれってね多分ご自身のそういう複数の言葉をね使い分けるとか使いこなすっていうね環境にも非常に大きく影響されているものの見方だと思うんですけどもそういう間世界の違いっていうのはまずあると。でドミニクさんの話はそこで全然止まらなくてですね彼はその人それぞれが持っている環世界っていうのはね拡張ができるものだっていうふうに言うんですね。でこの中でも、えー、と娘さんが誕生したって話がね非常に印象深いエピソードが出てくるんですけどもその娘さんが成長するとともに、えー、言葉を使うようになってその時あの日本語だけじゃなくてフランス語とかもねお使いになるらしいんですけどその子供が新しい語彙とか表現を覚えるたびに世界への見え方とかその考え方とか感じ方がねどんどん変わっていく様をドミニクさん自身もその娘さんと触れ合う中であのひしひしとね実感してるっていう話が出てくるんですけれども確かにそうなんだよね。これねあの変な言い方になっちゃうけど母語だけとか一言語だけでやってるとなかなかこの自分が言語によって世界を見てるって感覚が気づきにくいですよね。だけど別の言語を学んだりですね、あの単語1個でもいいと思うんですよね。それを知るとですね、ちょっとその母語がずれて、違う見方があるんだなっていうふうになってくるというふうにしてですね、言語っていうのは典型的にその人の間世界、その世界をどう見るかっていう見え方を変えてくれるものだという発想がね、あって、でその楽しさとか喜びっていうものも一つね、描かれています。彼はもう一つの面として、さっき申し上げたように、メディアアーティストみたいなあのアプリケーションソフトウェアを作ったりするえ仕事もなさっていてね。これっても実は、感世界を変える。文字通り変えてしまうっていうのかな。皆さんもいろんなアプリケーションを使ってると思うんですけどね。何だろう何。何を例に挙げるといいかな。まあ、例えば LINE を使って、うんえー、誰かとやり取りをするっていうのは LINE、うん、がない世界と比べてさあの人との関係っていうのはだいぶ違って見えると思うんだよね。うんうん、間違わ一つ
0: 取ってもらうそうですね、
1: うん。うん、そうそう。うん、それから、ね、そういうものがなかった時代のことを考えれば、うん、<笑>真夜中に誰かに向かってメッセージなんか送れなかったわけだよね。うん、スタンプとかね。でそう考えるとねあのスマートフォンのアプリケーションなんていうのもそれを使う人の世界の見方をね、こう、エンハンスしたり、変えたりする装置だっていうふうに考えられるわけですね。で、ドミニクスさんはそれをですね、さっき言ったように人、人はそれぞれ感性界が違ってるんだけど、その違う人同士が何か接触し合ったりですねあの、お互い本当は違う世界の見方してるから、そんな簡単に分かり合えないはずだけど、分かり合えないよねってことを、なんとかね、お互いに交換していけるんじゃないかっていう、えー、なんていうのかな、期待というかビジョンのようなものを持っていて、そういう場をね、作るようなアプリケーションっていうのもたくさんお作りなんですよね。うん、
0: まあ、それがこの本の,、うん
1: 、あのサブタイトルの分かり合いのさをつなぐためにそうそう
0: そう。ね、そういうことなんですね。てすねうん、っ
1: ていうね、あのー、今の説明ではね、ほんの一部分しか、はい、えー、ご紹介できてないんですけれども、うん、そういうふうにしてね感世界っていう概念を軸にして、えー、そういう分かり合えない本来人間同士っていうのは分かり合えないかもしれないんだけれどもその言語とか、えー、それからプログラミングとかによってですねか感世界を広げたり他人と重ねたりするっていう場を作るっていうね、うん、そのための,あのご自身の経験を通したそういう。え工夫や努力のお話が書かれていていでねそれだけ聞くとねあそれドミニクさんだからできたんじゃないのって思うかもしれないんですけどもあのそうでもなくてねうんえそれは我々が今度出すあの宣伝みたいになっちゃうけどあのその悩みピクテトスならこう,いうそうこういうねっていうその本でもね同じことを論じてるんだけども。自分にできることとできないことを見極めながらできることをちょっとでもいいからこう増やしていくこともね、うん、可能なんだつまり、うん、ドミニクさんの言い方で言えば感性界をこう拡張していくことができるっていうね、うんうん、そういう議論として読めるのであ,のあながちですねこれはドミニクさんだからそういうことができてるんだって思う必要はなくてねあの参考になると思うんですよね。ソーシャルメディアなんかでも、うんその最近よ
0: く言われるのは、その、まあ、関世界って言葉を使えば、まあ、人々の関世界同士の通訳不可能性とかですね、多古壺化とか、二極化とか、そういうことが、まあ、よく言われるようになって、なかなか厳しい状
1: 況
0: ではあると思うんですけど、まあ、だからこそ、今、この本を読むことには意味がある
1: と。そうですね。もちろん、ドミ
0: ニコさんもそういう実践的な意思があると思いますね、この本を今だもう一
1: 回冒頭に戻るかもしれないけどね自分と他人はみんな感世界が違ってるよっていうそういう意識が持てるだけでも相当いろいろねクリアに考えたり行動する指針になると思うんでねそ,その点でもこの未来を作る言葉っていうのは皆さん自身の未来を作るための,あの言葉でもあるなというふうに思いました。うんそれでねあの、ドミニクさんが作った実際のアプリのね具体的な例も1個挙げてみたいんだけど、はいうん、タイプトレースというのがありまして、うんえとね、つまりねあの、コンピューターで文章を打つでしょ、うん、バチャバチャね。で、我々物書きもそうなんだけど書き終わったテキストのファイルを編集者とかに渡すとか、うん、メールを誰かに送るから我々って出来上がったテキストだけ見てるわけよ。うんうんだけどそれだといろいろこう抜け落ちるものがあると、うん、ドミニクさん考えてタイプトレースっていうのは本当に面白いあのソフトウェアで人がタイピングしている時にあ今の言葉やめようデリートデリートリートとかうんーって考えてしばらく何もせずにあって思いついて続きを打つとかねこのタイピングしている過程全部を記録しちゃってそれを人に見せられるっていうねそういう。あの仕組みなんだよね、うん、で実際にあの、えー、と展覧会に出した時にも前城大太,太郎さんにそれを使って小説を書いてもらった様子をみんなに見せるという、ねうん、のでつまり書きよどんだり、うん、すごいスピードで書いたりっていうその過程を見られるっていう、うん、そういうあの展示だったらしいんだけどもそれってねさっきの「完成界」で言えば。うん完成したテキストだけ受け取ると、なかなかこう感じようもない、その作家がどうやって文章を書いてるかっていう作家の見てる世界をこう覗き見られるっていうのかな。そのタイピングが行われ、目の前でこう行われてるのを見るとね、生々しく感じられるっていうんだよね。これなんていうのは本当に、あの、自分じゃない誰かの世界、感世界っていうのを疑似体験、させてくれてね、うん、非常に面白い。そう、ね、覗いてみたいですね、いろん,、ね、んな人の、プロセスう、うん。ぜひ見てみたいなと思うのでね。あの、そんなこともあるよっていうのを、をお伝えしたいと思いました。はい、吉川君は、今日は何をやってき
0: たんですか。はい、えー、っとですね、ちょっと、意外に読まれるかもしれませんが。<笑><笑> N. H. K. 文化、うん、放送文化研究所編。うんうん、現代日本人の意識構造、第9版と。
1: ああ、ずっと出てるやつ
0: ね。この現代日本人の意識構造というものは1973年から5年おきにやられていて、最新のが2018年の調査なんですけど、それが一冊にまとまったと。で、第9版と。私これ毎回楽しみにしてまして、タイトルの通りなんですけどね。あのえと16歳以上の日本国民に対して、うん、まあ無作為抽出で、うん、まあ世論調査のような形でアンケートを質
1: 問して、質問してそれに答えてもらうと。うと
0: でそれでいろんなことがあの書いてあります。うん、でですねあの、これでね、あのうん、だから、この本がその意義があって、うん多分面白いいよよってううのは見れば分かると思うんです大規模な世論調査、うんで。しかも5年おきにやっているので,うん、うん、で、1973年からだから、まあ、50年近く祝日されているわけです。そういう意味ではあの、現代日本人が一体何を考えているのかと、うん、社会というのはどういうふうに変わっているのかと、うんうん、そういうことを、まあ、あの知るには、まあ、最も基礎的な資料の一つというわけで、この本が面白いであろうことは、<笑>ほぼおかしがなく決定的なんですけど、ただ、ちょっと私ね、思うのはですね、いくつかちょっと皆さんに紹介してたしてみたいとって。例えば一番最初がですね、男女と家庭の在り方ってやつで
1: 。男女と家庭の在り方。家庭内の役割とかですね。まずは結婚しなくてよいかどうか、みたいな根本的なこと
0: 。であの、結婚観についてですね、うんうん、あの、結婚しなくて良いっていうのが、ま、あ2018年になって7割近くになったと。うん,うん、うん、まあ、そういうわけで、うん、これは大きな変化だと。うん、というのも、あの、ま、あ1972年ぐらいでではですね、うん、まあ、もっともっと結婚しなくていいっていう人が少なかった。ある種結婚が強制。的な批判として働いてきた。圧力というかね。そういう意味で、社会の変化。だいこういう時には社会の変化を読むみたいな文脈で使われることが多いんですけど、もう一個ね、こういうデータを見るときに注意しなきゃいけないのはですね、面白いことがあって、確かに結婚しなくても良い。別にする必要もない。施策だけではしなくて良い。7割になったと。でもあの、世代を追ってみ、見ていくとですね、うん、あの、このデータ結果を見ると、うんえー、人はね、結婚について人生のある時期に持った考えを一生代で持ち続けるんです。<笑>つまり、うん、要するに今、今、えー、数で言うと、うんえー、結婚なんか別に、うんあのしなきゃいけないっていうもんじゃないっていうのが7割になってるんだけど、もっと、あの、高齢の世代、若い頃に結婚はすべきものだっていうふうに思った人は、もうずっとそうなんです。だから人の考えが変わったわけじゃないんです。そうか。世代間ので考えが違って、で、どんどんどんどん、その
1: 、新しい世代が増えてきてるから
0: 、それが7割になっ
1: たと。変わらないんだ、人の。だから、そ
0: ういうふうに考えると、社会の変わりやすさと、人の変わりにくさっていうのも同時に分かりますよね。だから、あの、最近本当によく話題になるセクハラの問題とかも、急速にセクシャルアラスメントの意識に対する意識っていうのは急速に高まってるわけじゃないですか。しかるに、一人一人の意識はそんなに変わらないもんだから、そこのギャップが生じてると思うんですね。なるほどね。うん
1: 。社会全体として見れば、セクハラを以前より問題視する人が増えてはいるが、そもそもセクハラをしがちな人自体の意識は全然変わってない。変わってないんじゃないかと思う
0: 。だから、あの、そういうね、だから、その社会の変化だけじゃなくて、人の変わりにくさみたいなこともね、これ、読んでいくとね。面白いね、うん。面白いですね。うん、あともう一個ね、面白い例をいくとね。うん、ね信仰信心っていう項目があってですね、うんえー。仏は4割、神は3割の人が信じてると。あ、信仰と信<う>人ね、うんうん。で、これだけ見るとですね、うん、まあそんなもんかなとか思ったりもするかもしれませんが、うんうん、ちょっとね、私が注目したのこれですね。ほ<う>えー奇跡とかあの世とかね、神や仏っていう抽象的な概念じゃなくても、奇跡やあの世、あと、お守りやお札。これについての信心っていうのは若者がすごい増えてるんですね。増えてんだ。特に、近年では顕著なのがですね、お守り、お札の力を信じてる人が、まあ若年層で 22%。ント。これがね、高年層、高齢者では 11% なんです。あ、逆に少ないな。ね。あの、我々も50歳近いんですけど、我々の感覚からすると、お守りやお札を信じるのは年寄りだってそう。そうそうそう。なんと
1: なく先入観なんですけど。おじいちゃんおばあちゃんのね。逆なんですね。うん。うん。それはびっくりだ。う
0: ん。こういうことをね。でね、実際に昔は、うん。お守りをお札の力を高齢者が信じた
1: で。うん、で、若者はほ
0: とんど信じなかったんです。それが今逆転してる。逆
1: 転してるんだんで。これ
0: がどういうことを意味するかっていうのは、うん、もちろんいろいろ考えないといけないことで、まあ、あの、なんか鋭い考察を期待してますけど、とてもね、興味深いことですよ
1: 。なぜそうなったかね、とても気にな
0: るよね。うん、具体的に言うとですね、うん、1973年には、うんえー若年層は 10% しか信じてなかった。お守りを札を。で、2018年には 22%。で、高齢者については、1973年には 25%、22% も信じていた。今は 11% しか信じていた
1: 。
0: だからお守りを札みたいに、なんとなく素人考えで言うとちょっと身近なものに対する信仰っていうのは、若者は、我々が想像するよりも増,増えてるんね。増えてるね、それが
1: ね。うん
0: 、まあ、そういう意味では、まあ、その、っていうか、うん、いろいろ考えるネタにが詰まってるというか、で、ここから、なんか、あの、何が言えるかはちょっとわかんないけれども、うんうん、まあ、あのいい思考のトレーニングというか、ネタ帳になるんじゃないかなと。あともう一個ね、私は思うんですけど、ちょっとあえて語弊のある言い方をしますね。世の中ね、真理とか真実以外にも大事なことがあるということですね。というのもですね、原子力発電所の事故とか、今回の新型肺炎のコロナウイルスについてもいろいろ言われてますけど、大事なことは真実、真理を追求することだと。これはまあ、明らかに正しいわけですよ。でも、それだけでは全然足りないというか、それだけしてると見えなくなることがありますよね。例えばですね、このお札の話もそうだし、もっとわかりやすい例で言うと、例えばアメリカでは、進化論を教えるのをやめて、想像説
1: を信じている人が何割いると。あと地球はね、実は球ではなくて平らだとかね
0: 。真実、真理の追求の目から見ると、バカバカしいわけですよ。でも、かたや大事なことは、実際それを信じてる人がうんまりいるよと。そうそうそう。そのこと自体も広い意味では真実、真理の口に入れなきゃいけないわけですね。そうそうです。で、特にその人文学とか社会科学っていうのは、そういう領域を、あの、より重点的にこう見ていこうっていうのが、うん、まあ基本的姿勢だと思うんですけど、うん、ですからこの現代日本人の意識構造っていうのもまあそういう観点からある種その言葉を広く取ると人間の心理と言えばまあ言えるかもしれないけども真実ばっかり追求したら分かんなくなることがあると
1: 、うん。あのね、それこそ今もあのトイレットペーパーが売り切れていたりああ納豆がバカ売れしたりとかね、うん、いうことありますけど要するにデマとかいうものが広まってる時に、うん、デマはけしからんってみんなもちろん思うんだけれどもそう思ってるだけでもね、うん、あの話はあの終わらなくて、うん、人間がなぜデマだと。うん分かっていたり分かってなかったりしても、そ,そのデマみたいなものでね、右往左さしちゃうかっていうことも、またね、重要なことなんだよっていうのは、今の吉川くんのお話ですね、うんうんうん。そうですね。ポジティブ
0: に言い直すと、トイレットペーパーが本当に、うん、あの必要なのかっていうことを、うん、追求することも大面白いけど、うんうん、なんでそうそう。要と思えるトイレットペーパーを買うのかっていうこ
1: とを探求するのも楽しいよ、面白いよと。そう。まあそういう感じですかね。それもまた人間の姿ですよということだね。うん。まあそういうわけで、現代日本人の意識構造第9版でした。うん。読んでみたくなりました。ありがとうございます。というわけで、第2回ですね。はい。3月号。はい。えっと
0: 、今回の、えー、放送も、うん、えー、概要欄に、本の情報と、うんえ、購入できるリンクを貼っております
1: ので、ぜひ、えー、ご覧ください,、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。